0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para fazer essa consultoria gratuita, para simplesmente te ajudar a conquistar, reconquistar a saúde, a autoestima, bem-estar, composição física, melhorar, a sua relação com a comida, controlando 100% o diabetes tipo 2, revertendo né 100% diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, controlando 100% ansiedade e a compulsão, tratando a causa do problema, como muito provavelmente você já viu vários depoimentos de meus alunos e alunas, que inclusive vários deles eu fiz lives aqui, para eles relatarem como decidiram se salvar, entrando lá no programa protagonista e reverteram diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, controlar a ansiedade, a compulsão, emagreceram, acabaram com o efeito sanfona, tratando a causa do problema sem dietas, sem remédios, sem, enfim, sem colocar a saúde em risco. André, que bacana! Como funciona a sua consultoria? Gratuita, olha só, todo dia de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 8 horas da manhã. Todo dia, aqui no meu perfil do Instagram, para você participar, tá aqui o nome, arroba André Burgos. Para participar, basta você vir aqui no meu Instagram, porque todo dia eu faço isso aqui. Ó. Todo dia, de segunda a segunda. Eu abro caixinha de perguntas aqui. Olha só. Todo dia. Então, basta você ter um pouquinho de boa vontade, chega aqui no meu Instagram, aproveita para seguir. Arroba André Burgos. Vai lá nos stories, coloca sua pergunta. Olha só, várias perguntas aqui. Inclusive, algumas já saíram agora de manhã. Eu escolho uma dessas perguntas para a gente desenvolver aqui para você aprender o que é a melhor evidência científica disponível disponibiliza para gente, como aplicar para ter resultados, como a gente vê no mundo real, tá? como os meus alunos têm esses resultados, e como você pode, em alguns casos, até se salvar, como os meus alunos que reverteram totalmente a gordura no fígado, removeram sem dietas nem remédios, reverteram 100% de diabetes tipo 2 e hipertensão, pararam de tomar remédios, isso por si só aumenta o risco de morte por todas as causas, saíram da obesidade. Que aumenta o risco de morte por todas as causas? Tratando a causa do problema. Eu escolho uma dessas perguntas. Olha só, deixa eu ver aqui a pergunta. Cadê? <risos> Essa pergunta aqui, olha só. André, geralmente os nutricionistas mandam comer duas vezes na semana carne vermelha porque tem toxinas. E aí veio a pergunta. O que você acha a respeito disso? Outra pergunta, né? E aí, bora falar sobre os perigos do consumo da carne. Inclusive, eu atrasei aqui poucos minutos porque eu preparei algo especial aqui para você. Tá? Mais uma apresentaçãozinha, foi bem na correria. Peguei o que há de melhor de evidência científica disponível pra gente saber o que é que a boa literatura diz, tá? E bora comentar isso já já. Deixa eu só honrar aqui vocês que chegaram aqui ao vivo pra gente conversar aqui, tá? Grande Valmir Santos, bom dia a todos do grupo. Grande Valmir, aluno lá do protagonista. Luciene, bom dia. Bom dia, André. Luciene, ontem participou da primeira mentoria do protagonista, né? Que foi maravilhoso, hein, Luciene? Luciene, bom dia a todos. Feliz hein, a cada dia me conhecer melhor através de suas lives. Ontem a gente bateu um papo na mentoria. Luciene, inclusive, teve, né? Está tendo resultados lindos, né, Luciene? Eu anotei aqui alguns... Alguns destaques da mentoria, a Luciene emagreceu já 10 quilos em 36 dias. A Luciene que tá aqui, né? Ontem ela compartilhou lá no protagonista. Inspirador, Luciene. Egila, bom dia. Márcia Tashihara, bom dia. Maria Regiane Melo, assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Maria Regiane Melo. Domênica Martinez, bom dia, mestre, ah, bom dia. <risos> Grande Juliano Schneider, ah, também aqui do assinante membro do YouTube, né? Grande Juliano, sempre presente. J.R. Suad, bom dia, André, estava muito boa a mentoria ontem, obrigada. Jucinéia, a Jucinéia também participou ontem, acho que foi a primeira vez, né? A primeira participação da Jucinéia ontem, também foi inspirador, né? Jucinéia, deixa eu ver aqui, cadê ou com outra tela aqui a Jucineia inclusive, eu anotei aqui, tá Jucineia ela relatou ontem lá na mentoria que já emagreceu 9 quilos 9 quilos é tão, tão importante a gente estar tá em grupo né saber o passo a passo ter protocolos estar conhecendo histórias, conhecer estratégias é inspirador isso Silvia Lopes bom dia pessoal, feliz dia pra todos bom dia Liduína, bom dia também aqui assinante membro do YouTube, né, Liduína? Bom dia. Joseia bom dia. Também assinante membro aqui do YouTube, Joseia Neide Cassiano. Bom dia, André. Bom dia a todos do Rio de Janeiro. Rapaz, pensa num local bonito, Rio de Janeiro. Daisy também, Barcelos. Bom dia, assinante membro do YouTube. Olha só. Bom dia, André. Like dado. É importante isso. E olha só, a gente vai falar de um tema bastante controverso. Então, a gente precisa se juntar para que a boa informação chegue às pessoas, tá? Inclusive, ontem me censuraram lá no, no Instagram, né, hoje tá aqui, tá rolando, tá? Hoje eu consegui, aqui no, no Instagram tá rolando a live, então vamos continuar, porque o tema de hoje é de suma importância, suma importância e gera muita polêmica a respeito do tema carne, né? Muito por desinformação, muito por ideologia, muito por interesse. Tá? E aí, eu, tá aqui. Deixa eu só tirar. Eu fiz algo especial aqui pra você. Não só pra você entender, mas pra você compartilhar. Pra você que precisa de boa informação. Pra você que precisa recuperar a saúde. Pra você que é profissional da saúde. Isso precisa ser passado adiante, tá? E eu fiz uma apresentação aqui. E isso precisa ser divulgado. Então, a gente conta muito com a sua participação aqui, dando like, comentando. Tá bom? E compartilhando. Deixa eu falar com a turma aqui no Instagram. Cristina Dias, 695, bom dia. Denis Ott e outras três pessoas aí. <risos> Jusseia, também tá aqui no Instagram. Tereza Semelo, Instagram, ok hoje. É, ontem censuraram, semana passada também, mas hoje a gente tá aqui. Rosana Mello, bom dia. Aretusa Gomes, bom dia. Grande Edu Januzzi, bom dia Edu. Tainá, Tainara Branco, bom dia. M. Tereza Magalhães, pai corre. Inês Regadas, bom dia. Manuela Caldas. Manu, bom dia. Manu Tava ontem na mentoria do protagonista também, né, Manu? Michela, bom dia. Solange, vovó fitness blog, bom dia. Robles Coelhas, bom dia. Eduardo Guaragna, bom dia. Olha só, bora começar aqui. Eu preparei algo bem especial para você, baseado na pergunta que eu mostrei. Mas antes da gente começar, da mesma forma como eu estou aqui todos os dias, há alguns anos, de segunda a sexta-feira, trazendo esse conteúdo profundo para te mostrar a realidade, o que a boa literatura científica mostra para gente, como aplicar para ter resultados no mundo real, sem falácia, sem enrolação, tá? entendendo nossa evolução, nossa adaptação genética. Então é importante que isso seja compartilhado, e a única coisa que eu peço em troca é isso. Se você vê benefícios, se você vê valor, tá? mete o dedo no coração, no like e compartilha. Se você tiver no YouTube, copie o link, toca no botão compartilhar, manda para pessoas que precisam de boa informação, Principalmente a gente entender sobre a carne Como viver com mais qualidade Se você estiver no Instagram, aqui abaixo do Instagram Tem um aviãozinho, você pode tocar lá Vai abrir a sua janela de contato E você pode encaminhar facilmente Para as pessoas que precisam de boa informação A única coisa que a gente pede em troca É isso, compartilha, tá? Luciene, bom dia Grande Adilson Pereira, bom dia Bora lá, bora começar Olha só a pergunta que eu recebi que gerou um insight para o nosso bate-papo de agora, tá? Não é bate-papo, tá? Isso vai ser quase um mini curso aqui para você entender sobre a carne. Olha só. André, geralmente os nutricionistas mandam comer duas vezes na semana carne vermelha porque tem toxinas. E ela preencheu aqui. O que você acha a respeito disso? Obrigada. Vamos lá. E eu investi um tempinho para poder reunir uma mini apresentação aqui pra você. Grande Célio, bom dia. Antes de mostrar a apresentação, compartilha, interage, mete o dedo no like isso é importante. Comenta, tá? Me diz aqui pelo menos a. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ontem, an... Ontem não, hoje é quarta-feira, na segunda-feira, meu pai veio aqui em casa e trouxe rabada. Cara, não sei se você comeu ou se gosta, é um dos meus cortes favoritos de carne. Qual é o seu favorito? Me conta aqui. Qual carne você mais gosta? Eu gosto de rabada. Gosto de bisteca. Bisteca suína e bovina. Gosto de costela. Qual é o seu corte favorito? Me diz aqui. Escreve aqui nos comentários. Só diz o corte, tá? O que você mais gosta. É porque eu quero falar sobre isso aqui. Os perigos do consumo da carne. Porque gostar é uma coisa, mas será que é seguro? Bora lá. Antes de começar, vamos entender, para você que me acompanha mais tempo, para você que é meu aluno, minha aluna, já sabe, olha só, o Eduardo gosta da picanha. Ah, deixa eu, antes de começar aqui, deixa eu só honrar aqui, olha só, ontem teve mentoria do protagonista, né, para quem entra no programa protagonista, eu dou como brinde, como bônus as mentorias, ou seja, toda terça-feira, de 8 da noite, a gente se reúne pelo Zoom, por videochamada, eu converso com todo mundo, todo mundo que quer esse acompanhamento, tem, tem aluno do protagonista que entra apenas para se inspirar com os resultados. Re e é poderoso, né? E tem gente que quer estratégias, quer acelerar o emagrecimento, quer destravar o efeito sanfona, quer, enfim, ter melhores resultados e a gente faz esse acompanhamento. Ontem, a Raquel... Acho que a mãe da Raquel tá por aqui também, né? A Raquel relatou que já emagreceu 10,6 kg. Desde que entrou lá no programa protagonista. A, Atleo, a Raquel é uma atleta né? Ela se exercita bastante Jiu-jitsu O emagrecimento dela é um pouco mais lento Porque ela vem ganhando massa muscular Quando eu falo emagrecimento lento É o número da balança baixando Mas ela já emagreceu 10,6 kg A Ju, Jusineia, que está aqui né? Ela relatou lá na mentoria Que já emagreceu Ela começou, se não me engano, acompanhando aqui O conteúdo gratuito, entrou no protagonista Já emagreceu 9 kg A Luciene emagreceu 10 kg em 36 dias Olha só e eu reforço isso, eu falei para elas, tá? São resultados fora da média. Mulheres precisam de uma dedicação maior para emagrecer. Mas o processo de emagrecimento é exatamente o mesmo. Melhorando o impacto metabólico das refeições que você tem. Aumentando a queima da gordura corporal ao mesmo tempo que aumenta a saciedade. Sem precisar comer pouco, passar fome, sem, entre aspas, sacrifício. A Gisele, eu mostrei aqui o depoimento dela, né? Ela me mandou no WhatsApp essa semana, no domingo. Ela já emagreceu 6,1kg. Em três semanas. A Gisele emagreceu seis kg e sem em três semanas. E a Val está mantendo a jornada de emagrecimento. Eu quero também deixar registrado aqui. A Val vem enfrentando momentos bem desafiadores. Mas está mantendo essa jornada do emagrecimento de maneira inspiradora também. Val, quero deixar registrado aqui. Parabéns, tá? Bora lá. Eu fiz uma mini apresentação. E eu quero que você saiba... Alguns pontos sobre a carne. Porque a gente vê muita gente falando bem, falando mal, mas vamos entender de fato. Para você que é meu aluno há mais tempo, para você que me acompanha há mais tempo, sabe. Que eu gosto sempre de entender a questão evolutiva. Porque a questão evolutiva, olha o passado para entender o presente. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Isso não é natural. Basta olhar para o passado. Nossos ancestrais, por exemplo, nossos, os povos caçadores-coletores... Os povos caçadores-coletores sempre priorizaram caça, carne. Durante os 2 milhões e meio de anos da nossa evolução, se a gente voltar de hoje para 2 milhões e meio de anos, nossos ancestrais sempre priorizaram caça. Sempre. Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem comer carne. Vamos entender isso. E é claro que alguns povos comiam mais carnes do que outros, outros... Uns praticamente comiam carnes, outros comiam a grande minoria, cerca de 13% dos povos caçadores coletores já estudados, consumiam mais calorias de vegetais, mas consumiam não porque escolhiam, mas por conta do ecossistema, tá? Do ecossistema. E aí vamos lá. Isso mostra muito sobre a nossa adaptação, porque esses povos caçadores coletores que priorizavam carne, inclusive povos da atualidade, se desconhecem, incidência de câncer, de infarto, de AVC, de tumor... Entenda isso. Tá, André, eu entendi a evolução, mas tem vários estudos, vez ou outra eu vejo na TV para evitar carne porque pode causar alguma doença. Vamos entender aqui. Vamos entender o que é que a melhor literatura científica disponível tem pra gente. Então, pra gente só reforçar, cadê? Eita, sumiu aqui. Tá aqui. André, os nutricionistas geralmente, os nutricionistas mandam comer duas vezes na semana carne vermelha Porque tem toxinas Não é só por causa disso, tá? O que você acha a respeito disso? Bora falar da carne Do ponto de vista evolutivo A espécie semana sempre comeu carne Olha só A José gosta picanha, costelinha de porco Delícia demais Juliano, costela bovina Por haver bastante gordura <risos> Bom Wolf, baby Picanha e fígado Também adoro fígado, cara E picanha também a Luciana adora a bisteca. Oh Juliano. sobrecoxa de frango, bom e barato. É um dos melhores custo-benefício, né? Isso, Maria Regiana. É a mãe da Raquel. Falei agora da Raquel. Bom dia, Luana. Adoro ouvir as perdas de, pe... perda de peso. Eu demoro uma eternidade para emagrecer. Deve ser por causa da idade. Pode ser, tá, José? Pode ser, a idade influencia. Mulheres precisam de maior dedicação. E dependendo da idade, mais dedicação ainda. Mas eu fiz live já com, com alunos meus com mais de 50 anos. Alunas minhas com mais de 50 anos que emagreceram 15 quilos em dois meses. A Vivalda, 10 quilos no primeiro mês. A professora Lúcia, com 61, 62 anos, destravou fácil o emagrecimento. Né? Entendendo os protocolos, tudo fica mais fácil. Neide, gosto muito de costela. Deixa eu ver a turma no Instagram aqui. Eduardo. Picanha. Manuela, adoro rabado e copinha. Eita, copinha, olha só que maravilha. Ingrid, Camila, como faz para entrar no protagonista? Ingrid, você tá no Instagram, né? Olha só, Ingrid. Aqui no meu Instagram. Cadê? Deixa eu só mostrar aqui, aproveitar que você perguntou aqui. Aqui no meu perfil do Instagram, Ingrid, você vem aqui na minha bio, sabe? Aqui. Aqui tem um link. Olha só. Esse ícone aqui. App Tubius André Burgos, você toca, aparece esse aqui, por enquanto, tá? E tá aqui ó, emagrecimento, método protagonista, você toca aqui, aí vai abrir a página do programa, aqui ó. pronto. Aí lá você pode fazer a sua inscrição, tá? Entrando no protagonista, ganha como brinde, como bônus, por enquanto, que tem vagas, mentorias. Ok? Bora lá. Deixa eu ver se tem mais carnes aqui. Não, o Franciele gosta de carne, quem? Também. Evolutivamente isso justifica, né? A espécie humana sempre comeu carne. Mas vamos lá, vamos entender o que é que a melhor evidência científica disponível para pra gente. Antes, muita gente, quando sai temas assim mais intrigantes, né? tem muita gente que chega para conhecer aqui o, o nosso trabalho, então aquela apresentação de sempre. Eu me chamo André Burgos, se você caiu de paraquedas aqui, entenda... Eu sou profissional da saúde, educador físico, especialista em nutrição esportiva, especialista em emagrecimento e ex-obeso. Eu saí da obesidade e transformei minha vida. Eu fui obeso, como mostro aí, tá? Isso foi no ano que a minha filha nasceu eu me tornei obeso. Eu nunca, nunca tive problema de sobrepeso durante infância e adolescência. Mas no início da idade adulta, tudo foi desandando e me tornei obeso. E a paternidade, a paternidade me fez mudar, essa é a minha filha, que inclusive no final do mês agora de fevereiro ela vai fazer 12 anos, tá? Em 30, eu emagreci 36 quilos em 6 meses lá em 2013, a minha filha nasceu em 2012, e em 2012 eu me tornei obeso, vergonha do meu corpo, baixa autoestima, baixa autoconfiança, adoecendo, vivia com crise de asma, rinite, sinusite, gripe, tá? E eu decidi mudar em janeiro de 2013. Eu melhorei a alimentação em março de 2013. Eu comecei a correr porque eu ainda estava sedentário. E no final do primeiro semestre, eliminei 36 quilos. E em 2019, eu acabei me tornando bicampeão dos 100 km do frio. Eu venci duas vezes os 100 km do frio em 2017 e 2019. Acabei ah, participando de vários programas. Participei do Globo Repórter falando sobre o poder de uma alimentação baseada em qualidade, tá? Me tornei palestrante ah, do maior evento do Brasil sobre low carb. Fui palestrante em um evento internacional. Enfim, só para me apresentar se você caiu de paraquedas aqui. Bora lá. Comer carne é saudável? Olha só, a pergunta que eu recebi foi isso. Não só quero falar sobre toxina. Tá? o grande mito sobre carne, o que se fala muito sobre carne o que vem a discussão sobre carne é carne e câncer e a gente vem vendo esse, essa discussão crescendo muito mais por conta de ideologia eu não quero entrar nesse mérito, eu acho nobre acho bonito sabe? Ah, o movimento para que os animais não sofram por exemplo, isso é digno deixa eu só trazer a câmera aqui para mim Opa, deixa eu só trazer a câmera aqui para mim isso merece respeito. É digno de respeito. Mas entenda que do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou carne. Tá? Todos os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais que nós precisamos estão em carne. Todos. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, tem uma das melhores, uh, me melhores produções de carne. O animal, em 70% da sua vida, é, vi é, é alimentado a pasto, livre. 70% da vida do animal. Isso é ótimo. Pode ser melhor. O que a gente prega aqui não é maus-tratos, pelo contrário. Boa parte da, de quem produz carne no Brasil, o animal não sofre. O que é muito empregado de maneira desonesta para quem divulga, quer divulgar uma alimentação sem carne, é dizer que nós comemos pelo sofrimento do animal. Não, a gente prega que não haja sofrimento. A gente, Eu quero deixar isso registrado aqui. Não é que a gente queira sofrimento, não é. Tá? Então set, O Brasil é um dos melhores produtores de carne do mundo, 70% da carne do animal, da criação dele, é livre, sem sofrimento e boa parte dos produtores, não, o animal não morre, não sofre, tá não sofre, então é o que a gente prega, não há sofrimento e a gente combate isso, qualquer tipo de sofrimento, de maus tratos, isso deve ser denunciado, o Ministério da Agricultura faz um bom trabalho de vigilância, mas é claro que não dá para enfim, é, é, exige muito, né? Exige muito. E a gente precisa, inclusive, denunciar caso haja maus tratos, tá? O que a gente pega aqui é saúde, trazer a boa literatura científica, a história evolutiva e ter saúde. E eu quero deixar isso registrado, porque chega a ser desonesto quando a gente vê pessoas falando que a gente come com prazer baseado no sofrimento do animal. Isso não existe, Tá? Não existe, não é sofrimento. Inclusive, eu prego muito isso aqui, uma alimentação consciente, porque todos nós devemos agradecer a cada refeição. Porque para o alimento chegar no nosso prato, existe uma história de produção né, do animal que foi, nasceu, que foi criado até se tornar o alimento dos vegetais. Inclusive, é desonesto né, falar que a gente come com prazer por conta do animal que morreu, mas para plantar vegetal também, Tá? existe uh, trabalhar o terreno uh, pesticida, tudo isso mata animal também, né? Então é, é meio desonesto você estar tá falando isso parece que um animal, parece o, quanto mais fofinho é ok, mas o inseto não a vida do inseto vale menos sabe? Então para plantios de, de soja, de milho desses vegetais que alimentam muitos aqueles que pregam uma alimentação sem carne muitos animais morrem cobra, tatu, e insetos enfim, coelhos para o plantio, sabe, do terreno. Então, vamos colocar os pingos nos is, tá? A gente não é a favor de, de sofrimento nenhum. Então, do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou carne e a gente precisa honrar todo o alimento que chega no nosso prato, ok? Honrar e agradecer, porque existe uma história que precisa ser honrada, tá? E agradecida, gratidão e a consciência alimentar, tá bom? Então, vamos lá. Comer carne é saudável? Bora lá. Eu trouxe aqui o que é a de maior nível de evidência científica disponível. Deixa eu só comentar isso. Porque, do ponto de vista evolutivo, não se discute: a espécie humana sempre priorizou o consumo da carne. Existem estudos analisando hábitos alimentares de povos caçadores e coletores da atualidade. A grande maioria, cerca de 70% a 80% dos povos, priorizam o consumo da carne. A maior parte das calorias vem de carne e gordura. Os povos que consomem menos calorias de carne e gordura são povos que, por conta do ecossistema, a oferta é baixa. Não porque eles preferem, mas porque a natureza não, não oferta tanto. Por isso que nossa espécie era nômade, porque eles mudavam de localização para caçar, principalmente caça. tá bom? Então, quando a gente olha em evidência científica, existem níveis hierárquicos de evidência científica. Tá? O topo da evidência científica, o topo você vai ver aqui, são as revisões sistemáticas e meta-análises. Ou seja, é o que há de mais robusto na literatura científica. Do ponto de vista evolutivo, não se discute que nossos ancestrais sempre priorizaram carne de consumo. Do ponto de vista evolutivo, não se discute que os povos que comem mais carne não tinham câncer, não tinham doença, não tinham AVC, não tinham infarto, não tinham sobrepeso. Não se discute, porque os povos caçadores-coletores da atualidade representam isso, o mundo real. Mas a gente vê um movimento crescente para te fazer ter medo do consumo da carne. Então... A evolução já mostra isso. Mas vamos para a literatura científica. Eu separei aqui o, o topo da pirâmide da evidência científica. O que é de mais robusto. O que é que ali boa literatura científica diz. Tá? Por isso que eu peço, compartilha. Compartilha porque isso precisa ser divulgado. Muitas pessoas têm medo de comer algo que é tão saudável. Tá? Como é carne é saudável, olha só. Deixa eu só diminuir a minha tela aqui. Não, vamos seguir aqui. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise. Tá? Uh, que analisou 61 artigos que relataram 50 que resultaram em 55 coortes com mais de 4 milhões de participantes. O resultado do estudo: a magnitude da associação entre consumo de carne vermelha e processada e mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena e a evidência é de baixa certeza. Ou seja, não é honesto a afirmar a afirmar que carne tem algum desfecho negativo, baseado nesse estudo, que é uma revisão sistemática e meta-análise. Tá? Vamos olhar outro artigo. Essa é uma outra revisão sistemática e meta-análise que estudou setenta, 118 artigos, que envolveu 56 coortes, com mais de 6 milhões de participantes. Resultado, os possíveis efeitos absolutos do consumo da carne vermelha e processada na mortalidade e incidência do câncer são muito pequenos e a, e a certeza das evidências é baixa ou muito baixa. Mais um gigantesco, isso é o que está no topo da evidência, é o que não se contesta. De novo, mais um estudo de alto nível no qual não é honesto nem seguro afirmar que carne cause algum problema de saúde. Mas vamos ver outro artigo. Uma outra revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Doze estudos que foram elegíveis para análise desse, dessa revisão sistemática, mas só um único estudo envolveu mais de 48 mil mulheres, que forneceu evidências mais confiáveis. Resultado: as evidências de baixa a muito baixa certeza sugerem que dietas restritas em carne vermelha podem ter pouco. Ou nenhum efeito sobre os principais desfechos cardiometabólicos e mortalidade e incidência de câncer. Três artigos aqui do altíssimo nível de evidência científica. Ensaios clínicos, ou oh, desculpa, revisões sistemáticas e meta-análise. E esse é revisão sistemática e meta-análise de ensaio clínico randomizado. Mas vamos lá, tem mais. Uma outra revisão sistemática e meta-análise, que envolveu estudos elegíveis que acompanhar o paciente por 2 a 34 anos no consumo da carne, 2 a 34 anos. Evidências de baixa ou muito baixa qualidade sugerem que padrões alimentares com menor consumo de carne vermelha e processada podem resultar em reduções muito pequenas nos resultados adversos cardiometabólicos e de câncer. Olha só, evidência de baixa ou muito baixa qualidade. Baixa ou muito baixa qualidade. Baseado nesses quatro, nessas quatro revisões sistemáticas e meta-análise, não é honesto. Deixa eu só trazer para mim aqui, para ficar claro, tá? Até, isso é o topo da evidência científica. É o que há de mais robusto na literatura científica. Ah, André, mas na, na TV apareceu que carne está associada a câncer. Olha só, carne está associada. Pode ser um artigo que mostra uma associação. Esses artigos que mostram associação não mostram a relação causal. Não, não é possível afirmar que carne causa câncer. Porque a espécie humana evoluiu comendo carne sem incidência de câncer. Povos da atualidade que vivem da comida de verdade, que comem mais carne, não tem câncer. O que esses estudos não revelam, pelo menos a mídia não revela que esses estudos mostram, é que quem tem maior incidência de câncer ou algum desfecho negativo com o consumo da carne, não é a carne. Mas é a carne do fast food, olha só. Porque normalmente, e esses estudos mostram isso, tá? que as pessoas, enfim, são estudos... Baseado em questionário, que as pessoas dizem que come carne, mas é a carne do hambúrguer lá da McDonald's, que vai comer um hambúrguer, o um McLunch feliz, com uma Coca-Cola e o um sorvete e a batata frita. E aí a carne é que é o problema. E geralmente essas pessoas que fazem isso, que consomem mais carne de fast food, são pessoas sedentárias, que bebem mais, que fumam mais. Então o estilo de vida influencia, entende? E esses estudos associativos é que ganham visibilidade na mídia, tá? Porque... Enfim, quem patrocina ali para o anúncio na TV, na revista, paga uma fortuna. Ok? Vamos entender aqui com clareza. Até agora, quatro gigantescos estudos são os que estão no topo da pirâmide da evidência científica. Mostram que não é honesto afirmar que carne causa câncer. Não é honesto nem levantar essa hipótese. Porque os grandiosos, grandiosos estudos comprovam isso. Mas agora tem mais um estudo. Olha só que, que estudo intrigante esse aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu vou até aumentar a tela para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair. Olha só. Isso foi um grandioso estudo que foi até publicado recentemente, no início de 2022, que analisou hábitos alimentares, o consumo da carne de povos de 175 populações contemporâneas. Deixa eu só tirar a minha tela aqui. A, a, esper a esperança de vida, a expectativa de vida tá? Apresenta uma regressão linear positiva no consumo da carne Enquanto a mortalidade infantil está negativamente Exponencialmente relacionada com o consumo da carne Todas as, re as regressões mostram forte correlação Olha só, aqui a linha do gráfico do lado direito Tem a linha da esquerda que mostra a, a idade tá? A expectativa de vida Uma linha pontilhada vai descendo que é o aumento do consumo da carne. A linha reta que vai subindo para a direita quer dizer a expectativa de vida. Ou seja, quanto menor o consumo da carne, maior a mortalidade. Olha só, deixa eu, deixa eu voltar aqui para a tela. Cadê aqui a tela? Aquele gráfico lá da direita. Eu vou voltar para ele, tá? A linha da esquerda mostra a idade. A linha pontilhada que vai descendo, opa, para lá, é o consumo da carne. Quanto mais à direita, maior o consumo da carne. E as duas linhas retas que vão subindo são a expectativa de vida. Ou seja, quanto maior o consumo da carne, maior a expectativa de vida. Eu acho que quando eu me tirei da tela, saiu o áudio, né? É isso, né, Juliano? Obrigado pelo feedback, Juliano. Então, só o que eu tinha falado quando eu estava ausente aqui, só estava a apresentação, é que o gráfico da esquerda, está invertido aqui para mim, da esquerda, mostra a idade. O gráfico da direita, da direita é a expectativa de vida. A linha pontilhada que vai descendo é o consumo da carne. Quanto mais à direita, maior o consumo da carne. Ou seja, quanto menor o consumo da carne, maior a mortalidade. Quanto maior o consumo da carne, maior a expectativa de vida. E esse, esse grandioso estudo mostrou exatamente que comer mais carne, quem come mais carne vive mais. Olha só que intrigante. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, de novo, a linha da esquerda é a expectativa de vida. É a idade, desculpa, a idade. A linha pontilhada que vai descendo é o consumo da carne. Quanto mais à direita, maior o consumo da carne. As duas linhas que vão subindo e a expectativa de vida. Então, quanto maior o consumo da carne, maior a expectativa de vida. Quanto menor o consumo da carne, maior a mortalidade. E isso é um estudo que analisou hábitos alimentares de povos de 175 populações contemporâneas. E isso a mídia não dá destaque. Isso a mídia não dá destaque. Percebe? E aí a, a pergunta, o tema aqui da consultoria é justamente, é provocante. Os perigos no consumo da carne. Tá, vamos lá passar aqui. Comer mais carne está diretamente ligado ao ganho de saúde e maior expectativa de vida. A boa literatura científica comprova isso. A nossa história de vida já comprova isso. Desde o período do paleolítico para hoje, as pessoas sempre priorizaram o consumo da carne. Né? Sempre. Sempre. Povos, caçadores, coletores da atualidade, priorizam o consumo da carne. Se comer mais carne está diretamente ligado ao ganho de saúde e maior expectativa de vida, se ganhamos saúde e até podemos viver mais, para quem isso é perigoso? Entende? Eu falo aqui direto, reforço isso. Pessoas saudáveis não geram lucro. Eu não acredito muito na teoria da conspiração, mas entenda. Que o que é divulgado muitas vezes é o que gera mais lucro. Porque a, a, aquela grande marca do fast food vai pagar uma fortuna para aparecer na TV, na revista, no jornal. E, e é claro, faz, faz, é o jogo deles. Mas entenda que quanto mais você comer no fast food, mais as chances de você ter dificuldade para emagrecer. E mais dinheiro com remédio você vai gastar. Pessoas saudáveis não geram lucro. Vamos ter isso em mente, tá? Vamos ter isso em mente. Eu não acredito em teoria da, da conspiração, que isso fique muito claro, tá? Não é teoria da conspiração, eles jogam jogos deles. Pra, sabe, quando passa numa grande reportagem na TV, uma reportagem que fala mal do jejum. Cara, fica atento, no intervalo de um bloco da TV e outro vai ter propaganda de margarina, de fast food, de, de refrigerante. Imagina se as pessoas parassem de consumir isso. Desde 2015... Eu sou repetitivo aqui para você também. Desde 2015, eu não gasto um centavo com remédio para mim. Desde 2015, eu não gasto um centavo com remédio para mim. Pessoas saudáveis não geram lucro. Olha a pergunta interessante aqui do, do Bruno. Mas mesmo as carnes de hoje cheias de antibióticos, essa, essa pesquisa não seria se a carne de gado criada a pasta natural? Bruno, isso é uma excelente pergunta. E é um mito até desonesto falar que a carne que a gente consome tem antibiótico. Não sei se você sabe disso. Mas o, o animal que ele é colocado em tratamento, que seja por hormônio, antibiótico, ele é posto em quarentena. A fiscalização do Ministério da Agricultura é grande. Caso o produtor do gado, do animal que seja, não obedeça, a punição é severa. Ele pode até perder a licença para comercializar carne. Então o animal que vai ter algum tratamento é posto em quarentena. Após o tratamento, ele fica um período isolado e depois volta. A carne do animal que, hipoteticamente, teria antibiótico ou hormônio, isso é mentira, não tem. Isso não é divulgado, existe muita má informação que é divulgada, sabe? O frango, a carne vermelha não tem hormônio, não tem antibiótico. Tá? E, claro, olha só, e aí vamos lá. Trazendo aqui a pergunta da colega. Cadê? André, geralmente os nutricionistas mandam comer duas vezes na semana carne vermelha, porque tem toxinas. O que eu acho a respeito disso? A minha opinião a minha opinião que eu compartilhei com você aqui é baseado nessas duas perspectivas. A per perspectiva evolutiva ou seja, a espécie humana sempre comeu carne. Sempre. Sem problema diverso. E a perspectiva 1, um, 2, é a literatura científica. O topo da evidência científica é o que está posto aqui. A gente deve basear, eu acredito muito, nossas opiniões nesses dois, nesses dois pontos. Evolução e literatura científica. Ah, André, mas não sei, cara, o que é que a evidência científica diz? Porque estudos que sugerem a hipótese de carne e câncer são estudos observacionais que mostram, não mostram a relação causa e efeito... Tá? E são pessoas que comem fast food, as pessoas que tiveram pior desfecho de saúde, são pessoas sedentárias, que bebem mais, fumam mais, ora, o problema não é a carne, tá? Só que tem um ponto importante, o animal, assim como o Bruno perguntou aqui do antibiótico, que eu já respondi, é importante ressaltar isso, o animal silvestre, na natureza, ele é muito menos gordo do que o animal criado, para consumo. O animal criado para consumo, em um momento específico, ele é posto para engorda. Logo, o animal que a gente consome hoje, ele tende a ter bem mais gordura do que um animal silvestre. Logo, há um consumo natural aumentado da gordura do alimento, da gordura animal. Tá? Na natureza, o animal é menos gordo. Você não vê nenhum animal na natureza engordar quando ele está no seu habitat natural, entende? A carne para o consumo de hoje é que é mais gorda e a gordura ela armazena um pouco de toxina. Um pouco. Nada a ponto de oferecer nenhum risco. Entenda isso. Porque a literatura científica está posta aqui para você. Hum, entende? O topo da evidência científica está aqui. Não, não, não sou eu que estou falando da boca para fora. Eu provo aqui para você. Entenda, eu respeito muito quem tem um movimento que é contra os maus tratos, tudo bem, mas é desonesto falar que carne cause algum problema, porque o maior nível de evidência científica mostra o contrário. A gente nem precisaria da evidência científica, só olhar a evolução, povos caçadores e coletores da atualidade. Entende, mas a gente junta os dois. É desonesto ou é grosseiro afirmar que carne é grosseiro de, de ignorância mesmo, tá? Que carne ofereça algum risco, ok? Então, pessoas saudáveis não vão gerar lucro, ok? E até aproveitei esse gancho para a gente ter essa referência aqui, tá? Para deixar uh, o conteúdo gratuito disponível, porque para você que me acompanha há mais tempo, para você que é aluno, sabe? Cara, a gente não mede esforços para ajudar o maior número de pessoas possível. A melhor evidência científica deve estar disponível para você, tá? Porque olha só... Ano passado, teve uma pessoa que se tornou aluna minha. Ela entrou no programa e viu os artigos que eu mostrei aqui pra você, tá? Porque nos programas a gente fala, eu comento, eu tenho protocolos específicos. E ela falou, André, eu vou desistir do programa, porque meu pai morreu de câncer de fígado. E ele comia muita carne. Cara, a mídia fez com que ela acreditasse nisso. Isso é perigoso, tá? Porque o maior nível de evidência científica está aqui posto à prova. E a gente conversou, tá? Porque câncer também é multifatorial, mas não tem relação com carne. Entenda isso. É relação causal. Mas é porque o meu pai comia muita carne e tem um estudo que mostra uma associação. Cara, eu mostrei o topo da evidência científica. Entenda isso. Eu já fiz live com médicos que trataram inúmeros pacientes de câncer que o tratamento convencional não surtia efeito. Já fiz live. Está disponível no YouTube, Tá? Só melhorando a alimentação, o impacto metabólico, não precisou cortar carne. Já fiz lives lá no Atlético Carb com pessoas que se salvaram do tratamento do câncer. Não abrir, não abriram mão da carne. É importante, eu, eu entendo a confusão. A mídia quer que você acredite em uma coisa. Mas o topo da evidência científica está aqui. Revisões sistemáticas e meta-análises. Tem estudo mostrando que quem come mais carne vive mais. Eu mostrei aqui para você, tem um gráfico lá. Analisou hábitos alimentares de povos de 175 populações contemporâneas. A genética, nossa genética é a mesma, entenda isso. E entenda também que não é uma apologia para comer só carne, tá? Porque, inclusive, para quem divulga uma alimentação low carb cetogênica, muitas vezes passam a informação errada, que vegetais é o problema, não é necessariamente o problema. A espécie humana sempre comeu vegetal, vegetal faz parte, comer fibras é saudável, só que a gente precisa encontrar o um meio termo, umas pessoas vão tolerar mais do que outras. Entenda isso, por isso que a gente dá as mentorias, por isso que a gente faz o acompanhamento, tá? Entenda isso. E aí as pessoas têm medo, porque o foco está no local errado. Pessoas saudáveis não geram lucro, Tá? E aqui não é uma apologia para você comer só carne. Entenda isso. Mas não há razão para temer. Não há razão. A ideia aqui é passar isso para você. Não há razão. A espécie humana sempre priorizou carne. Sempre caçou quando podia. Tem povos que têm uma alimentação quase carnívora. Povos da atualidade. Os Inuits. Ainda resta um pouco deles que comem o alimento da natureza. É basicamente baleia, foca, peixe que eles comem. Eles vivem nos Árticos. Na neve, no gelo. Carboidrato está em vegetal. No gelo, na neve, não tem plantação. É raro encontrar alguma fruta silvestre, mas encontra. Mas é uma alimentação praticamente carnívora. Sem câncer, sem infarto, sem AVC, sem diabetes, sem hipertensão, sem esteatose hepática. Entenda. Mas a individualidade importa. Tá? Eu estou fazendo uma mentoria agora individual com, com um rapaz que ele fez um mapeamento genético. E aí ali dá para entender. Por exemplo, ele tolera bem proteína e gordura e menos carboidrato. Existem pessoas que vão tolerar mais carboidratos. Já falei de um vizinho meu aqui, Chico, né? Cara, o cara come pão pra caramba, ele tolera, a genética dele permite isso. Mas todo ser humano tolera bem carne, todo ser humano. Todos. Uns povos caçadores-coletores, uma grande minoria, mas alguns comiam mais carboidrato, de batata, de raiz, por exemplo, sem diabetes, sem hipertensão, sem câncer. Fato isso. Tá? Mas é importante entender isso que de acordo com a melhor evidência científica, de acordo com nossa história evolutiva, não há razão para temer ou evitar o consumo da carne. Ok? Combinado? E eu não falo da boca para fora. A melhor evidência científica disponível no momento, hoje, é essa. É essa. Não tem nada superior a isso que eu apresentei para vocês aqui. Tá bom? Nada superior. Que fique claro comer carne ou não, vai depender do contexto, dos seus objetivos, da sua adaptação, da palatabilidade. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. Mas do ponto de vista da segurança, não há razão para temer, tá? Carne já é cara, imagina carne de pasto, <risos> natural. Olha só. Bruno, eu concordo em partes. Por exemplo, vamos lá. A coxa com sobrecoxa de frango aqui em Recife, o quilo tá R$ 9. Tá? Boa parte das pessoas pode comer um quilo em dois dias de carne. ok Então dá menos de 5 reais por dia de proteína de alta qualidade. tá É muito mais caro quando você come de tudo um pouco. E eu já provei aqui, inclusive é uma live que eu vou fazer mais na frente. tá Enfim, é, é muito mais caro quando você come de tudo um pouco. Quando você compara o preço por quilo, é muito mais caro comer de tudo um pouco. Muito mais caro. Porque você come com mais frequência aquilo que é pobre em qualidade. Tá? Eu já mostrei isso aqui para vocês. Já fiz os cálculos aqui. Tinha apresentação. Enfim, não tem aqui. Mas quando você compara o preço por quilo. Muitas vezes sai até mais barato comer carne nobre. Por exemplo, sabe o Kinder Ovo? Tá? Eu vou para um outro extremo de, de baixa qualidade. O Kinder Ovo. Eu já trouxe o exemplo aqui. O Kinder Ovo. A unidade estava 9,20 e poucos centavos. Se não me engano, são 20 gramas. Quando você calcula o preço por quilo, o Ovo, o quilo do Kinder Ovo vai sair mais de 460 reais. O quilo da picanha você pode encontrar hoje a 50 reais. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, com o um quilo de Kinder Ovo a 450 reais, você compra 8 a 9 quilos de picanha. Entende isso? Quando você come de tudo um pouco, você abre muito a possibilidade de não só adoecer, mas de gastar muito mais. Tá? Vou entrar no seu programa. Seja muito bem-vindo, Bruno. O link do programa protagonista eu mostrei no Instagram, mas aqui na descrição do... Para você que está no YouTube, sabe onde tem um texto que a gente descreve? Tem lá o link do programa protagonista, tá? Bruno César, tem pessoas falando que batata doce, batata, ou seja, esses legumes que são só raízes fazem mal. Não sei o que tem nada a ver com a live de hoje. Vou me tornar seu aluno. Ah... Aqui a pergunta, o que é que eu acho desses tubérculos? Não, não oferece risco, tá? Nenhum risco. A minha opinião sobre raízes, não nenhum. Ninguém engorda do S porque come raízes, entende? Nenhum, nenhum. No entanto, para quem já está diabético, hipertenso, quem tem estetose hepática, para quem tem doenças autoimunes, isso tudo é manifestado ou desenvolvido por conta de uma dieta flexível. Aí sim, para quem já tem um estado de saúde que precisa de atenção... Até talvez algumas raízes ou frutas precisa ter cautela, tá? Bruno, seja bem-vindo, tá? Por enquanto, para quem está entrando no programa, eu também estou dando como bons as mentorias. A gente se reúne por vídeo chamada toda terça-feira. Toda terça-feira, para que a gente acompanhe passo a passo. Para quem realmente quer se salvar, né? Ok, rapaziada, está aqui posto para você sobre a minha opinião sobre a carne. Eu trouxe o que há de maior nível de evidência científica disponível comentei sobre a história evolutiva e está aqui a minha opinião, tá? Deixa eu só responder as demais perguntas agora. Ela de "Sou intolerante à lactose, mesmo sem consumir lactose tenho todos os sintomas. Então, o problema não é a lactose, né? Então, provavelmente tem alguma outra alguma outra intolerância, tá? Eloísa, bom dia, André. Dobradinha, língua, mocotó, etc. Pode entrar na dieta carnívora? <risos> Perfeito. Isso é dieta carnívora, é incluir alimentos de origem animal. Pode sim. Rapaz, o Guilherme colocou só uma pergunta aqui. E os vermes, como ficam? Guilherme, meu colega. É contexto totalmente fora, né? Bora lá. Pergunta da Bem-Estar Marmitas. Eu respondi sobre a carne. A ela de perguntou, o que é doenças autoimunes? O que são as doenças autoimunes? São doenças no qual nosso sistema de defesa ataca o próprio sistema. Tá? Por exemplo, ah, o pâncreas, a diabetes tipo 1, é uma doença no qual as células de defesa se atacam. Então, o pâncreas para de produzir insulina. O celíaco, doença celíaca é uma doença autoimune, no qual não tolera glúten. Tá? a psoríase, a doença de pele, que também pode ser uma doença autoimune, relacionada à, à alimentação piora. Artrite reumatoide, questão na articular, braços, mãos, pés, tá? que a, a alimentação piora. Doença autoimune é uma doença que não tem cura, tá? mas ela piora com uma alimentação flexível, equilibrada. Tá? Por exemplo, eu acho que a te perguntou porque ela falou que tem todos os sintomas da, lacto... da intolerância à lactose, mesmo sem comer lactose. Olha só, existem doenças autoimunes que podem se manifestar assim. Por exemplo, o celíaco. Se comer algo de comida de verdade, mas tiver alguma contaminação com glúten, por exemplo, cara, vai ter diarreia, vai ter desconforto, gases cólica, por exemplo. Tá? Por isso que a gente dá as mentorias lá no protagonista, para acompanhar todos de, de perto, para entender o contexto todo. Tá bom? Deixa eu passar aqui a pergunta. Na cetogênica, posso comer mamão e açaí? Quer dizer, na cetogênica, posso comer mamão, mamão e açaí? Posso comer também? Depende, né? Porque dieta cetogênica inclui frutas. Mas dieta cetogênica é sobre induzir o seu estado metabólico para a cetose. O que pode tirar da cetose? Desculpa. O que, como você entra em cetose? Comendo bem pouco carboidrato, proteína moderada e mais gordura. Você pode sair facilmente da cetose comendo mamão e açaí. Dependendo da quantidade, você pode permanecer em cetose. Então, não sou eu que digo se pode ou não pode. É importante até você medir para saber isso, tá? Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Mas esses alimentos que têm mais carboidratos, como o mamão, por exemplo, eu acho até mais difícil para quem precisa estar em cetose, tá? Vamos passando aqui. Olha, Gisele... Gisele que eu falei aqui há pouco, né, emagreceu 6,1kg lá no protagonista em 3 semanas. Não estava comendo nada embalado, o que pensa sobre queijo parmesão e salame? Bora lá, queijo parmesão é ótimo, se você puder comprar o queijo e ralar, tudo bem, melhor, mas se não, não puder, tá tudo bem, tá? E salame? Salame vai ter bruxaria, se você puder priorizar o salame artesanal, ótimo. Mas, naturalmente, o consumo do salame é bem moderado para pouco, né? eventual. Então, mesmo sendo o, o do supermercado, o consumo moderado, eventual, não vai ter problema, tá? Porque, apesar de ter bruxaria, é bem pouco. Ele é basicamente carne, carne e gordura, né? A carnívora ajuda na predominância estrogênica. Iniciei carnívora ontem. Não é predominância estrogênica. Uma alimentação com qualidade promove um equilíbrio hormonal e metabólico. Ponto. Tá? Então, dependendo do cenário, homens se exercitando, podem ter um aumento da testosterona. Mulheres se exercitando, podem ter melhora na testosterona e no estrogênio, estrogênio tá bom? Depende do contexto. É preciso analisar todo o contexto. Atividade física e alimentação com qualidade não precisa ser carnívora uma cetogênica, low-carb, comer, comida de verdade. E eu preciso entender os objetivos, como está a alimentação, o histórico, sua relação com a alimentação, para a gente poder fazer um, uma recomendação mais direcionada, mais específica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Não, acabaram as perguntas. Olha só. Entenda que hoje o tema que a gente trouxe aqui, com maior nível de evidência científica disponível sobre carne, é importante. Muita desinformação é propagada. A falácia da autoridade, ela predomina para muitas pessoas. Né? Então, muitas pessoas deixam de conquistar ou reconquistar a saúde. Porque tem medo de algo que é tão saudável quanto a carne. O que eu apresentei aqui para vocês hoje, curiosamente, está acessível para qualquer profissional da saúde. Por que alguns falam mal da carne? Não sei. Talvez porque selecionam um artigo ou outro. Não sei. Porque do ponto de vista evolutivo, não há razão para temer carne. Tá, André, e a ciência? Eu trouxe o maior nível de evidência científica disponível. Tá aqui. Mas por que na TV falam... Boa pergunta, não sei. O que eu sei é exatamente o que eu te mostrei aqui, tá? Que pessoas saudáveis não geram lucro. Eu não acredito em teoria da conspiração. Não acredito, sinceramente. Mas eles jogam o jogo. Porque para anunciar um, uma marca de fast food na TV, margarina, eles pagam uma fortuna. Então, se você parar de consumir isso, a marca vai parar de denunciar e todo mundo deixa de, de sair ganhando, né? Apenas você que ganha saúde vai lucrar com isso. Mas pessoas saudáveis não geram lucro. Por isso que eu peço, compartilha. Se você vê valor, boas informações, tá? Compartilha. Quais alimentos ajudam a aumentar a testosterona masculina? Vamos lá, tem dois pontos aqui, Lisiane. Ponto 1. Um. Tirar farinha e açúcar. Quando você come de tudo um pouco, a produção de testosterona tende a diminuir. Isso é importantíssimo, tá? Tenha em mente. Quer aumentar de forma natural? Carnes, a gordura saturada, a gordura natural da carne é importantíssimo. Manteiga, tá? carne gordurosa ajuda. Só que consumir carne mais gorda ou menos gorda vai depender dos objetivos. tá? Mas a gente precisa comer gordura, por exemplo, para a produção de hormônios. A testosterona é um desses hormônios. Proteína, a gordura natural e atividade física. E comer de tudo um pouco, farinha e açúcar, por exemplo, óleos vegetais, tende a provocar uma diminuição na produção de testosterona. Família Pedrosa, low carb jejum virou um estilo de vida, mas estou com dificuldade de parar de emagrecer. O que faço? Aumento o consumo de calorias. Simples. Eu já falei muito sobre o jejum aqui. Isso é um exemplo, tá? O jejum é viciante, é poderoso. André, eu faço jejum e não quero mais emagrecer. Ora, para de fazer jejum. Existem duas formas, né? Na verdade, a única forma que tem de parar de emagrecer é comer mais calorias. Você pode comer mais calorias aumentando o consumo de gordura ou de carboidrato. Mas entenda gordura natural dos alimentos ou carboidrato de comida de verdade, raízes e frutas, por exemplo. Tá? Porque a gente emagrece em déficit calórico. Se você come poucas calorias, emagrece. Se faz low carb cetogênico, emagrece mais ainda. Se faz low-carb cetogênica com jejum, emagrece bem mais ainda. Entende? Então, é preciso diminuir, uh, uh, parar com déficit calórico. É só ajustar a alimentação. Se não consegue aumentar a quantidade das refeições com queijo, carne mais gorda, ou colocar alguma fruta raiz, é só diminuir essa frequência do jejum. É bem simples. Inclusive, no ano passado, né, você que me acompanha há mais tempo sabe, de março a dezembro, eu fiz uma refeição por dia só, sem emagrecer. Uma refeição por dia sem emagrecer. Eu compartilhei isso aqui. E nesse período, eu ainda fiz dois jejuns de cinco dias. A gente vai fazer de novo agora, antes da, da Páscoa, tá? Fiz dois jejuns de cinco dias, alguns de dois dias, alguns de três dias. Compartilhei tudo aqui com você, tá? Não emagrecer também é simples. Tá? É só aumentar o consumo de calorias. E aí você escolhe. As calorias podem vir majoritariamente da gordura natural dos alimentos. Gordura da carne, sabe? O azeite, queijo, por exemplo, castanhas ou carboidratos, raízes e frutas. Tá bom, família Pedrosa? Inclusive, olha só, dentro do programa protagonista, na área de membros do YouTube e do Instagram também, ah, tem um curso completo sobre a dieta carnívora, porque tem muita gente que acha que a carnívora é para emagrecer. Cara, não é, tem gente que engorda na carnívora. E dentro aqui do, do protagonista, da área de membros, eu mostro como aplicar uma carnívora, por exemplo, para emagrecer, para não emagrecer ou para hipertrofia. Tá? vamos lá pra gente encerrar Bruno César professor, o jejum 16 horas todos os dias da semana é saudável Bruno, eu fiz uma refeição por dia 24 horas de jejum durante meses ano passado de março a dezembro tá? eu faço eu pulo o café da manhã praticamente desde 2015 raro, eu posso contar nos dedos às vezes desde 2015 que eu tomei um café da manhã, porque eu não gosto, tá? Não gosto. Eu me sinto muito melhor pulando o café da manhã. Me sinto mais disposto. Eu faço o jantar e o almoço com mais apetite. Eu tenho mais prazer nesse sentido. Tem gente que gosta do café da manhã e está tudo bem. E do ponto de vista evolutivo, júnior Bruno... A espécie humana nunca fez três refeições por dia. Praticamente nunca. Normalmente era duas refeições por dia. Ou seja, jejuns de 12, 14, 16, 17, 18 horas. Como estilo de vida. Comer com muita frequência, que vem se provando não ser saudável além de não ter evidência científica de que justifique o consumo de comida a cada 2 horas e meia, 3 horas, tá? Ok, Bruno? E aí, aplicar jejum ou não e qual protocolo vai depender dos objetivos, tá bom? Mas não há razão para temer janela de 16 horas de jejum como estilo de vida, desde que esteja alinhado com seus objetivos e desde que a alimentação na janela alimentar esteja correta e adequada, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Instagram. Ah, Débora, emagrecimento, quem tem hipotireoidismo, pode fazer jejum 16 horas? A qualidade da alimentação é bem mais importante, tá, Débora? Focar nesse quesito, sim, o jejum pode, desde que a alimentação esteja adequada. Oh, a Manuela comentou aí embaixo, eu tenho hipotireoidismo e faço jejum de 24 horas todo dia. A Manuela tá lá, né, no protagonista, né, Manu? É isso, rapaziada, de novo, reforço a importância de você interagir aqui, Mete o dedo no like, mete o dedo no coração e compartilha. Boa informação deve ser chegada, deve ser alcançada a todos. Eu sei como dói, eu sei como machuca procurar boa informação e não encontrar. Eu fui obeso, tive vergonha do meu corpo, tive, tive baixa autoestima, gastava muito dinheiro com remédio. Cara, eu tinha crise de asma de três, quatro vezes por ano. E é perigoso. Desde 2015 eu não gasto um centavo com remédio para mim. E exatamente como reconquistar a saúde é o propósito aqui que a gente ensina. Então, quando eu saí da obesidade em 2013, uma das promessas que eu fiz para minha vida como propósito foi essa. Não me segurar, não mensurar esforços para ajudar o maior número de pessoas possível. Mas para quem realmente quer ser ajudado, tá? Então, só aqui no, no canal do YouTube, no Instagram, tem mais de 241 horas de conteúdo gratuito com profunda evidência científica e resultados no mundo real para quem realmente quer se salvar, conteúdo gratuito, que deve ser divulgado. Mas para quem quer ir além, ter acesso à comunidade, às mentorias, ao acompanhamento, ao suporte, ao direcionamento, basta entrar no programa protagonista. O link está aqui na descrição do YouTube, na bio do Instagram e na descrição do podcast, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, uma excelente quarta-feira para você. Amanhã na quinta a gente tá de volta. Tchau, tchau.